0: Til en podcast for Fiats
1: we're in the window when a Russian invasion could start anytime
2: Russia now has 80 of the troops it would need to invade positioned along Ukraine
0: En russisk invasion af Ukraine kan være på vej. Amerikanske Secret Service, CIA og Pentagon har angiveligt modtaget oplysning om en ekstremt detaljeret russisk plan for en invasion af Ukraine. Og den plan fremgår det, at russerne planlægger at invadere Ukraine den 16. februar, altså i morgen. Du lytter til krig i Europa i en særgave af reporterne. Mit navn, det er Cecilie Lange.
3: Jeg hedder Alexander Vilds Lorentzen, og 130.000 russiske tropper står ved grænsen til Ukraine, og Putin holder store øvelse med belarusserne lige nord for Ukraine. Samtidig har USA og flere andre vestlige lande evakueret deres ambassademedarbejdere og opfordrer deres borgere i landet til at forlade ukrainsk jord. Og der tales altså lige nu om den største risiko for rigtig stor krig på europæisk jord siden afslutningen på 2. verdenskrig. Vi følger troppebevægelser, forhandlinger og nye perspektiver tæt og søger hver dag svaret på hvor tæt vi egentlig er på krig i
1: Europa. We're in the window uh, when a Russian invasion could start anytime.
2: Russia now has 80% of the troops it would need to invade positioned along Ukraine.
3: til det formål så har vi også et krigsbarometer med i studiet. Det er lige bag ved vores første gæst, det er Claus Mæthisen. Der siger vi rigtig god morgen til lige om et øjeblik. Og det er jo simpelthen et barometer, som det ser ud i helt klassisk forstand. Det går fra 1 til 10 på skalaen, hvor 1 jo selvfølgelig er minimal risiko for krig og 10 er den højeste. Klaus god godmorgen og velkommen til. Jo, tak. Du er lektor i russisk sprog, kultur og militære relationer. Det er du ved Forsvarsakademiet, og så er du tidligere forsvarsattaché i Ukraine. Hvor på krigsbarometeret vil du placere pilen i dag? Hvor tæt er vi på krig i Europa lige nu? Jamen, jeg har stadigvæk holde mig lidt til, at vi er nok
4: omkring midten. En fem, fem stykker. Uh, havde det været i går, var jeg måske lidt tenderende op i retning af 6, men i dag vil jeg godt måske pege pilet lidt ned i den anden retning, fordi jeg synes, der har været nogle få ting, som i hvert fald indikerer, at uh, det måske ikke er så overhængende, som det synes at have været i et par dage.
0: Mm. Ja, fordi hvis vi kigger på vores øh, kris, øh, barometer, så er der også øh, farvekoder på, som vi har lavet det nu, for sådan at gøre det lidt, lidt mere øh, gennemsigtigt et eller andet sted. Sekseren, den er oppe i, i, i det, der begynder at være sådan orange-rødt, øh, kunne man kalde det. Øh, øh, femeren, der er vi nede på, på gult område. Prøv lige at sætte nogle ord på, øh, Claus Mathisen. Hvorfor er det, at øh, du nedjusterer fra i går til i dag, for eksempel?
4: Mm, det gør jeg, fordi i mellemtiden, siden i går, så er der faktisk et par ting, nemlig blandt andet har den russiske præstalsmand for Putin været ude at sige, at Putin godt vil overveje fortsatte forhandlinger. Selvfølgelig fordi man ikke har fået opfyldt de krav, man stillede til USA om sikkerhedsgarantier, hvor ukraines spørgsmål er selvfølgelig er et centralt emne. Og der er sket noget på den militære front, den ukrainske forsvarsattage forsvars i Belarus, har haft et møde med sin øh, belarussiske kollega og fået øh, indbydelse til at komme over de øvelser, der foregår på belarusisk territorium, det er jo nogle af dem, vi har været bekymrede for, om det måske var en del af et større angrebssæt op, og han har i hvert fald fået at vide af ham, at øh, det er slet ikke planen, og han er også blevet inviteret altså den belarusiske til at komme og følge nogle ukrainske øvelser på den anden side, og det er nogle af de der tillidsting, der i høj grad har været fraværende i den her periode, hvor vi har gået med en fornemmelse af, at det her, det ser værre værre ud.
0: Mm. Vi, vi vi sender jo særudgaven af rapporterne i dag i krig i Europa, fordi vi også er bekendt med, at der er nogle efterretninger, som er kommet øh, CIA, blandt andet Pentagon og, 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 og nogle forskellige andre myndigheder øh, i hænde, som altså siger, at det er i morgen potentielt, der er krig. Øh, hvor sandsynligt er det, tror du?
4: Ja, det anser jeg, ud fra det, jeg lige har sagt her, måske ikke for så overvældende sandsynligt. Jeg vil heller ikke blankt afvise det, men jeg vil sige, at det har til tilsyneladende været den amerikanske tilgang i forhold til, hvad man har ment at vide om, hvad Rusland ville, at gøre opmærksom på det i så god tid som muligt, og det kan man jo sige, det er også tilfældet her. Og det har man egentlig gjort, ikke så meget for at skræmme, tror jeg, ikke. men for at vise russerne, at vi er godt klar over, hvad I måske har til hensigt at gøre. Der var også mm. tale om sådan en false flag operation i Ukraine, som skulle et øh, et russisk øh, angreb, øh, og der meldte man også ud i god tid. Det har til synligheden været en meget bevidst del af den amerikanske måde at håndtere krisen på.
0: Nu har vi jo barometeret i spil allerede. Hvis du sådan skulle sætte en procentsats på, sandsynligheden for, at der er krig øh, i morgen, hvad, hvad vil den så lyde på?
4: Jamen, jeg vil lægge omkring 50 procent stadigvæk. Måske med en svagt nedadgående tendens.
3: Æ, Claus Mathisen, kan du ikke gøre os lidt klogere på, hvor står der tropper lige nu? Hvor er fronterne trukket op? Hvad ved yeah.
4: Hvis vi starter øh, sydpå, fordi det er nok meget praktisk i øh, Sortehavsregionen og regionen, hvor også det asofske hav ligger, jamen der står faktisk temmelig mange russiske tropper på Krim, som Krim, eller som, som Rusland annekterede i 2014. Og så står der øh, russiske tropper øst for den ukrainske grænse, der ligger en meget stærk armé, der hedder 8. armé. Og så er der temmelig mange russiske tropper med repræsentanter fra mange forskellige arméer, også nogle der ikke der står der normalt lige nord for grænsen, og så så har der så været øh, de her øh, russiske styrker helt ude fra russisk fjernøsten, som har været transporteret ind til Belarus for at deltage i en øvelse, som der var sådan en del spekulationer, som jeg nævnte før om, hvad er egentlig meningen med den her øvelse, så der er ingen tvivl om, at hvis det handler om, om det russiske militære potentiale er til stede, så er det der, og det er jo også
3: en af grundene til, at man ikke kan
4: sige, at det sker ikke.
3: Britterne, de er jo ude og sige, at Putin er i gang med at sende flere tropper til grænsen mod Ukraine. Hvad ved vi om det på nuværende tidspunkt? Ja, jeg
4: ved ikke noget præcist okay. om det, men øh, jeg tror jo også, at man skal have med, at når vi taler den, di, den diplomatiske nervekrig, og den er jo vigtig i den her sammenhæng, så tror jeg, at man prøver ligesom at køre et spil, hvor det kommer til at hænge helt, helt ude på klippekanten, i håb om, at diplomaterne så på en eller anden måde, måske i sidste øjeblik, bliver en lille smule bløde i knæene og laver nogle indrømmelser, som, som de måske egentlig ikke oprindeligt havde tænkt sig, man får ligesom at få nedeskaleret, eller deeskaleret situationen.
0: Og vi kommer til at have massivt fokus på netop diplomatiet i den her kontekst lidt senere på morgen. Men lad os lige få en kort bemærkning. Vende tilbage til de her planer, som er blandt andet kom de amerikanske myndigheder i hende. Hvis, jeg, jeg har to spørgsmål i virkeligheden. Er de rigtige? Er det ægte planer, vi ser? Og hvis de er, vil russerne overhovedet stadig følge de her planer, selvom amerikanerne nu har dem?
4: Nej, ikke nødvendigvis. Øhm, men jeg tvivler på, at amerikanerne har sådan en plan for, hvordan et russisk angreb kunne finde sted. For jeg tror faktisk, at russerne har forberedt sig på flere optioner. En af de sådan mere øh, overordnede militære idéer kunne jo godt være at lave sådan en øh, salamemetode, hvor man først gør noget for at vise, at det her det er alvor, og det er faktisk noget, russerne mener, og hvis det virkelig ikke kan føre til nogen resultater af de diplomatiske spor, så, så begynder vi så småt at tage de militære midler i brug, og så kan der jo ligge en... En, en eskalering i planen, som sådan ligesom får flere og flere elementer af en militær ja, intervention i Ukraine, ud over den, der fandt
3: sted i, 200, i 2014 øhm, i gang. Hvorfor skulle Rusland sådan helt konkret være interesseret i at invadere Ukraine lige nu?
4: Jeg tror overordnet set, og det er selvfølgelig min personlige vurdering, at det som Rusland i virkeligheden allerbedst kunne ønske sig, det var at få så meget politisk kontrol over Ukraine, at idéerne om et ukrainsk NATO-medlemskab og for så vidt måske også et EU-medlemskab, en gang for alle bliver strøget af den ukrainske dagsorden. Og det kunne eventuelt så være en udfordring, som russerne måske ville løse med brug af militære midler.
3: Hvad er det konkret for en type krig, der er øh, lagt op til, hvis der udbryder krig?
4: Ja, men der er jo, det er jo selvfølgelig en form for moderne krig, hvor I, der indgår mange komponenter. Herunder også informationskrig, og jeg tror, at nogle af de ting, vi læser om lige nu, nogle af de ting, jeg nævnte for et øjeblik siden noget af det, jeg har nævnt, det kan godt være elementer i sådan en krigsførelse, hvor der også er noget, der skaber ligesom skal skabe usikkerhed. Sker det, sker det ikke, og hvad er meningen? Men derudover, så er det jo ganske hardcore militære operationer, der er lagt op til, når man ser på, hvad der er af materielt stillet op i området. Og
3: prøv at beskrive det med når du siger, at det er en hardcore militær operation.
4: Jamen det er det, man kalder en kinetisk krigsførelse, det vil sige, hvor det groft sagt handler om at slå hinanden ihjel. Og øh, der er så mange øh, optioner for, hvordan det kan finde sted. Nogle er mindre for eksempel en russisk indmars officielt i de to so øste ukrainske selvbestandte republiker. Og så en hel masse optioner, der kunne nå helt op til måske at lave et russisk angreb på hele Ukraine. Jeg vil dog sige, at jo større optioner vi taler om, jo mindre sandsynligt
3: anser jeg det for at være. Britterne de estimerer jo som sagt, at der er øh, flere tropper på vej for Rusland på grænsen mod Ukraine. 14 russiske bataljoner er omkring 800 tropper hver. Øh, er det ikke alarmerende? Jo,
4: men øh, jeg vil stadigvæk sige, at øh, der kører altså en, en, en informationskrig ved siden af, og i lyset af, at det vurderes, at der allerede står omkring 80 Bataljonskampgrupper klar til aktion rundt omkring øh, Ukraines grænser. Så kan man sige, at en 8-10 stykker frade altså, er nok ikke det, der gør den endelige forskel.
0: Du siger, at øh, vi måske allerede er i gang med en form for informationskrig. Prøv at sætte nogle flere ord på, øh, hvad det konkret betyder, og hvad det kan have af konsekvenser.
4: Jamen, det kan blandt andet betyde, at man øh, konstant i medierne bliver ved med at øh, beskæftige sig med emnet Øh, og anser, eller prøver at anskue det fra forskellige vinkler. Man fodrer, man fodrer vi medie, medieverdenen med forskellige input, der giver anledning til, at man bliver ved med at lytte til eksempelvis de russiske synspunkter og de russiske krav, i håb om, at det bliver husket. Og hvis ikke man får dem igennem den her gang, så kan man måske prøve næste gang med en viden om, at det stadigvæk er i befolkningernes erindring, hvad det egentlig er, man ønsker.
0: Hvilke eksempler har vi set konkret på den her informationskrig?
4: Jeg vil vore at påstå, at den måde amerikanerne har gået aktivt ud og løbende fortalt om, hvad de ser af de russiske planer, det er sådan set en form for informationskrig, og det har russerne jo også reageret på ved at kalde alle de amerikanske udmeldinger for krigshysteri og russofobi. Nu har de efterhånden brugt ordet russofobi så mange gange, så det har det ikke været brugt så meget lige i den her sammenhæng, men i hvert fald krigshysteri og helt uberettiget og uden hold i virkeligheden.
3: Vi skal til fronten nu i det østlige Ukraine, og Claus Mathisen, du bliver hos os lidt endnu, så vi kan trække på din ekspertise undervejs. Du er som sagt lektor i russisk sprog, kultur og militærrelationer ved Forsvarsakademiet.
0: Undskyld, jeg hedder en Tusse i halsen. Her i øh, Krig i Europa, det her særmagasin, vi, øh, vi sender, øh, der vil vi naturligvis gerne være der, hvor konflikten udspiller sig. Og derfor skal vi nu til frontlinjen i Ukraine, nærmere bestemt i byen øh, Afdivka, øh, der ligger i det østlige Donetsk region, få kilometer fra, fra grænsen til Rusland i øvrigt. I området er der tusinder af ukrainske soldater, som hver dag holder øje med, om russerne trænger ind i landet. Men soldaterne, de øh, tror ikke på nødvendigvis, at en forestående invasion, den ligger sådan lige for. Og det er selvom russerne allerede skyder imod den. Stefan Weikart, der er journalist og en af 24-7's kontakter i Ukraine, har besøgt Aftifka, hvor han sammen med den 22-årige soldat Alexi har gået en tur 70 meter fra fronten.
2: Vi sniger sig gennem de bombede bygninger. Og har lige været ude ved en af frontpositionerne, hvor vi kun er ganske få meter fra frontlinjen. Og kan se igennem sådan en teleskop hen til, hen til fjenden. De her rum vi går igennem nu, de er mærket med pile. virkelig virker som om man lige ved, hvor man, hvor man skal gå igennem, så man ikke bliver, bliver væk i det her. Taler ud af blæskede og der er skudhuller i markeringer øh, gennem de her metaldøre og skudhuller og de siger at de har problemer herude med, med snipers tidligere krydsede vi et skilt hvor der stod, at vi er et i
5: et område hvor der var snipers. Det er der samme slags problem. Snipers er ofte nogle, Vi har helt sikkert et problem med snigskytter. Det er faktisk et af de største problemer. Der er mange sniskytter. De arbejder,
6: ser efter os lukker. Derfor forsøger vi at lave så stille bevægelser som muligt. Vi kravler ikke ud nogen steder.
5: Smiskytterne bruger også særlige teknikker til at lukke. Det vil sige, at de vil skyde et sted i en eller anden retning, og sniskytten vil sidde og vente, indtil vi kommer ud og giver et svar. For derefter at tage et skud. Den
6: slags taktikker findes,
5: og det er ikke nyt for os. I det rum, vi er lige nu, vader vi
2: i vand og mudder, og der er mursten, der ligger huddet til bult rundt omkring. Det her har været et vigtigt sted for industrien, ja, fordi kan nu fuldstændig smadret og lavet om til, til fronten og de yderste ukrainske positioner i krigen i Ukraine, som har startet 2014, og som lige nu øh, tror, eller der er trusler om, at Rusland igen vil forsøge at
5: invadere Ukraine. Situationen er stabil, men ret anspændt.
6: Hver dag åbner de ild fra fjeldens position. Nogle gange sigter de ikke, nogle gange sigter de. De prøver at fange sig et sted. Meget ofte viser de deres tilstedeværelse her. De skjuler ikke noget.
0: Stefan Weikhar, du er med fra Ukraine. Godmorgen til dig. Godmorgen til dig. morgen. Alexi, der Alex. er jo her bliver oversat af vores kollega, fortæller, at der blandt andet er sniskytter i det her område, og så lyder det jo nærmest, kan man ikke lade være med at tænke, som om der allerede er krig. Prøv lige at forklare, hvad der foregår. God. Jamen, det er der også, der
2: er absolut krig. Altså, vi skal jo huske på, at blot fordi, at vi ofte ikke hører så meget om det i Danmark længere, så er Ukraine stadigvæk i krig med de her russisk støttede separatister, og det har de været siden 2014. Det kan godt være, at kampene har stillet lidt af, siden de helt hårde år i 2014-2015. Men det betyder ikke, at, at krigen er stoppet. Øhm, og så skal vi huske på, at der, den position, jeg har været ude ved her, det er 70 meter fra separatisternes øh, positioner. Og ja, vi kan, jo, vi kan jo nærmest se det over. Øhm, og det, de så har oplevet her for nyligt, det er, at der er øget aktivitet med sniper. Altså, det er simpelthen... Altså, der er også... Øh, sporariske og der er også maskinskyderi og sådan noget videre. Men, men der er de her sniper og den her kamp, der foregår mellem Ukrainer og separatisterne i forhold til at lokke hinandens soldater ud i forskellige positioner, hvor de så stikker hovedet op af en skyttegrav og så bliver
3: slået ihjel. Kan du prøve at uddybe, hvordan det er, at vi allerede er i, krig? er i krig? Jamen det er vi jo, fordi altså, der, er jo ikke, der er jo ikke kommet nogen vej i fred.
2: Altså, der har været forsøgt rigtig mange øh, forskellige fredsformater og så videre siden 2014, og, og man har også været i stand til at lave en fredsaftale i 2015, som virkelig øh, reducerede kampene i øst-Ukraine. Men man forstår som om, at det så betyder, at, man kan, at alt er frodet og gammel. det er det ikke. Der er daglige brud på våbenhvilen langt den her frontlinje, og det er noget, som vi hører øh, også måske tager lidt til nu. Det er lidt afhængigt af, hvem man snakker med. Men altså, det er ikke en krig, som er, som er over, og det er noget, som, som koster soldater livet
3: hver år. Og vi prøver altså lige at tage den her en tur tilbage i, i studiet. Vi vender tilbage til dig, Stefan og lige om lidt, Claus Mathisen. Hvad er forskellen på den krig, der allerede er, og den man frygter? Jamen, den er først og fremmest,
4: at det, den, den krig, der allerede er, det er det, man kalder en lav-intens konflikt med sådan et lidt trist teknisk ord. Og det vil sige, at der foregår, skal vi kalde det, krigshandlinger, fordi der falder soldater på begge sider hver eneste uge. Ikke nødvendigvis hver dag, men i hvert fald hver eneste uge, der er såret på begge sider. Men det vi måske vil komme til at opleve, nu har jeg hørt, at min mening er sådan, at det er nok lidt tvivlsomt, selvom jeg ikke vil afvise det. Det er det, vi vil kalde en højintens konflikt. Og det vil sige, hvor man simpelthen prøver på at nedkæmpe så mange af fjendens styrker, som overhovedet muligt slå så mange ihjel, som overhovedet muligt, ødelægge så meget af deres materiel som muligt, plus at ødelæggelserne af det civile terræn i form af bygninger, de vil også være omfattende i sådan en krig.
3: Stefan Weiger, du er som sagt med fra Ukraine. Du har været ved fronten. Du er helt tæt på. Kan du fornemme, om det ukrainske militær virker parat, hvis Rusland skulle beslutte sig for at invadere?
2: Vardere. Det siger de, at de er, og jeg er helt enig i det, der bliver sagt før, at selvom der er krig nu, så det vi snakker om, der kommer til at ske, det er jo noget, som er meget mere alvorligt og meget mere af altså det, som vi egentlig forestiller os som værende krig, ikke? som almindelige danskere, kan man sige. Men ja, de siger, de er forberedt. De siger, at de våben, som de har fået fra Vesten, gør dem i bedre stand til at forsvare sig selv, og de siger, at de er overbevist om, at de kan forsvare sig. Så det er jo i hvert fald det, som de soldater, som vi møder og fortæller.
3: Alright, lad os lige prøve at øh, vende tilbage til din og din kollega Emil Fildenborgs tur med soldaten Alexi, hvor vi ser nærmere på, hvordan det ukrainske militær kan være klar på en mulig invasion.
2: Vi er os igennem en gammel fabrikthal. Der ligger lamper, der er faldet ned og dører på, på jorden. Det er mudret, og der er murbrugret. Der er lange kabler på deres telefon lige ned jorden. Flere steder, og så var ammunitionskasser.
5: Kan mm. jeg vi Hvordan vi er klar, altså vi har alt, vi har brug for. Vi har uddannet militærfolk, vi har moderne militærudstyr, våben,
6: uniformer, udstyr, vi har overvågnings- og kommunikationsudstyr. Det er alt. Hvorfor skulle jeg være bange? Folk kan være bange et eller andet sted. Men da vi allerede er her, betyder det,
5: at vi ikke er bange længere.
2: I den her del af fronten er alle skudsikre veste i hjelm. Og Emilie, jeg har også vores første hjælpskage. medicinkasse på, hvis nu der skulle ske eller Nu er vi så kommet udenfor og ned i det, man nok kan kalde reelle øh, skyttegrav. Igen findes positioner er ikke så langt
5: af. Der
6: er kampfly i Ukraine. Vi har antiluftværen, der registrerer fly ved indflyvning og kan ødelægge dem som i hvert andet land. Derfor er det fint nok, at Rusland har fly, bare vi også har de midler, der kan modstå. Selvfølgelig er det vigtigt med udenlandsk støtte. Vi øger vores forsvar. Det er klart, at brugen af alle midler, både udenlandsk og personlig produktion, har stor betydning for landets Er
3: ja, Stefan Weikert, du er stadig med på en linje her, og du siger det selv, fronten den er ikke særlig langt væk. Hvorfor er det, at ø, soldaten Alexi her ikke er bange?
2: Jamen, han, han siger jo, at du ved, at at han har været klar på det her, og det er jo ikke nogen ny krig som sådan, så han affærdiger lidt, at, at det her det er noget anderledes end det, han normalt har altså bevæger sig i dagligt. Så derfor så siger han, at han er ikke bange for det her. Han er overbevist om, at det ukrainske militær ligesom kan, kan stå imod jeg synes, det, der er vigtigt at påpege her, det er jo, at Emil og jeg her er på en pressetur, kan man sige. Vi har en presseperson med os hele tiden. Så de ting, som soldaterne siger, det er også det, som den kommunikation, som militæret gerne vil have ud af. Vise, at vi er stærke, vi har styr på det osv. Fordi når vi for har snakket med folk det var lidt uden for referatet, ikke ude ved fronten og sådan noget, jamen så er der en, en, en større nervositet vil jeg sige, end det, som Alexi her giver udtryk for.
3: Og hvordan kommer den større nervøsitet til udtryk? udtryk.
2: Jamen det er jo, at mange af de her soldater har jo ikke nødvendigvis været derude siden 2014. Altså, Alexi selv er jo simpelthen 22 år. Han har ikke, han har ikke været der, dengang der var det virkelig aktive kampe, hvis vi kan sige det sådan. Så mange af de her folk har jo været inde i militæret, eller meldt sig til militæret, i en situation, hvor det har været den her meget fastlåse situation, hvor fronten ikke har rykket sig, og det, som der er den største frygt, det er de her sniperangreb. Men nu er det jo virkelig, virkelig alvor. Altså i morgen kan de stå i en helt anden situation, og det er klart, at de er jo også mennesker, de her soldater, og det er jo også noget, som påvirker dem, lige så vel, som det påvirker de civile, der lever omkring
3: det her område. Flere vestlige lande de har sendt militært udstyr sted til Ukraine. Danmark har jo også forsøgt missilerne, de var bare forældet. Er det noget, I helt konkret kan se, når I besøger de her soldater ved fronten?
2: Nej, det kan vi ikke se. Altså, vi kan forstå, at de har modtaget de her forskellige våben, specielt de ting, som skal skulle skyde russiske helikopter og kampfly ned, med i hvert fald at give mulighed for det. Men det er ikke noget, vi ser. Altså, det er ikke noget, de viser frem. Og det gør de jo ikke, fordi de skal være sikre på, øh, hvorvidt de kan stole på, at sådan nogle informationer ikke bliver givet videre.
0: Og Claus Mathiesen vi tager lidt tilbage i studiet. Hvad bider du særlig mærke i, når du både hører fra øh, vores udsendte her ved, ved fronten, øh, og, og de ting, de, de, de selv fremhæver i interviewet her?
4: Ja, altså hvis jeg bare lige må sige en ting først. Jeg, det, jeg hæfter mig faktisk ved, at Alexie han taler klingende russisk og ikke ukrainsk, fordi det siger meget om forskellige opfattelser af konflikten her, som er forkerte. At det er russere mod ukrainere, og ukrainere taler russisk, og russere taler russisk... Eller undskyld, ukrainere taler ukrainsk, og russere taler russisk. Det er en, det er en ukrainsk patriot som er russisk talende, vi har med at gøre her. På det militære plan, jamen, der hæfter jeg mig lidt ved, at det er ganske rigtigt, som det bliver sagt. Det er en forervist tur. Det vil sige, man viser det, man vil vise frem, og soldaten her taler tysk om, at de er forberedt på, hvad der skal komme, og de er ikke nervøse. Okay. Det er også det, den ukrainske præsident Zelensky har sagt ved flere lejligheder, at de vil ikke lade sig påvirke af al den der propaganda om, at der kommer krig, ro på, og det er vigtigt. I forhold til den, så den militærfaglige situation, vil jeg pege på, øh, det om, at øh, hvis, hvis der fra russisk side kommer et stort angreb med massive mængder af kampvogne, og massive mængder af kampfly og kamphelikoptere, så får ukrainerne det altså svært. Også selvom de har fået panserværnsvåben og luftværnsvåben fra Vesten. Fordi det er øh, lige præcis især omkring fly, krigsførelse et område, hvor Ukraine står svagt. Deres egne kampfly er gamle de er ikke særlig effektive, hvor russerne i mellemtiden siden 2008 har opbygget et meget mere moderne og meget mere slagkraftigt flyveåben.
3: Mm. Vi vender lige for en stund tilbage til Alexi og de andre soldater og Stefan Weikerts reportage her.
2: Vi bevæger være altså videre. Jeg har været inde at se et af forposterne, hvor soldaterne er yeah. Øh, nærmest har der et dagligt liv. Det er, øh, der er køkkengræk også, og der er det, de, hvor de kan sidde og holde øje med hjemme. Og nu er vi igen ude og gå i det, der ligner små huse, som alle sammen er forladt. Herinde er der ikke nogen, der, der må bo. Det er simpelthen for tæt på de militære positioner. En ting er, at det er farligt, noget andet er, at det dur ikke at have lokale rende herinde. Det er svært at beskrive, hvordan det hypotetisk ser ud. Altså, der er stadig ikke nogle, nogle gadehunde, der render oven. Men ellers er alt, alt ødelagt. Ingen vinduer tilbage i nogle af husene. De steder er der steder er der huller fra, hvad der ligner, almindelige skud. Og så fra større ting. Altså simpelthen at, at tage og redde af. Der er store huller igennem mur. Murbrukkene igennem væggene af husene.
6: Når alt vender tilbage til grænserne fra 2013, altså før annekteringen af Krim, så er det hele forbi. For folk her i Aftifka, hvor vi er nu, for fem år siden og mere, var der kampe specifikt i byen. Der var kampe lige i byen, og hvis man var i byen, så man voldsramte huse, skutte hegn, vinduer, forlatte huse osv. Derfor er de mennesker, der bor i Aftifka, meget taknemmelige for, at freden er blevet genoprettet i byen.
2: Her fortæller soldaterne om, at de ikke tror, at krigen kommer, eller at Rusland vil anvende Ukraine endnu gang. De er skeptiske omkring de nyheder, omkring det, som vi blandt andet hører i Danmark. De tror mere, at det er ligesom, det plejer. Selvom det herude er alvor altid, så kan de godt føles, at det er mere alvor nu. Men det soldaterne siger, at de gør, som de plejer. De er ikke bange. Det her, det er
5: bare deres job. Vi er her. Vi er på vores egen jord.
6: Og for os ændrer situationen sig ikke, når nogle uforståelige oplysninger om et eller andet uforståeligt angreb dukker op på internettet. Vi er
3: neutrale over for det. Vi er klar til alt.
6: Vi vil stå
5: her til det sidste.
3: Vi skal tilbage til Stefan Weikert i Ukraine nu. USA særligt tror jo på, at invasionen kommer i morgen. Claus Mathisen her i studiet, han tvivler på, at det kommer til at ske. Det kan også være, at der sker noget om et par dage. Weikert, handler det her om, at ukrainerne ikke tror på det, eller at de simpelthen ikke er klar?
2: Det er et svært spørgsmål. Altså, når vi ser det, som for eksempel den ukrainske præsident, Selinske, siger, jamen, så virker det som om, han prøver ligesom at og, og, og sige, at sige, vi skal ikke gå i panik, du ved. Det, det er slet ikke så galt som det, som om melder ud, og britterne melder ud. Men, men det handler jo også om at prøve at forstå, jamen, hvad er det, præsidenten i Ukraine skal gøre? Skal han, hvad er Skal han gå ud og råbe panik for en befolkning? Altså, det, det vil han jo ikke gøre. Så, men det vi så hører, når jeg snakker med eksperter, som, som sidder omkring de her, altså snakker med folk, der omkring præsidenten i Ukraine, så er der altså en, en mere universitet, end det, der givet udtryk for offentligt. Der er en bekymring kan man sige, om de så er så klar eller ej. Altså jeg tror Ukrainerne har forberedt sig over en lang periode nu. Altså, vi skal huske at den her troppeopbygning der den ukrainske grænse startede allerede i foråret sidste år. Allerede dengang har man haft indtryk af, at Ukrainerne har, har, har gjort nogle ting for at gøre deres forsvar mere robust. Men om de så igen altså, kan, kan modstå et, et potentielt
3: russisk stort angreb, der kan man godt være meget meget skeptisk. Står du selv som journalist ved fronten til stede i Ukraine med en fornemmelse af, at der er noget på vej?
2: Jeg har svært ved at kalde, om der kommer til at ske noget, men jeg kan sige, at der er to ting, der foregår. Hvis man snakker med civile på gaden her i de her byer tæt på, så afværdet det. At jeg siger, at det her... Det er bare sådan, det plejer at være, du at vil rykke om en ny russisk invasion. Den kommer ikke. Det er jeg i USA. Det er jeg i Europa. Er, altså, der, der, der pisker en stemning op. Men når man snakker med de her folk, som er, hvad kan man sige, form for borgmestre i de her områder, så er der en anden opfattelse. De tror på, at krigen kommer. De gør øh, bomberum klar. Hospitalerne sørger for at gøre, hvad de kan for, at gøre sig bedre stand til at tage imod de her potentielle sårede. Og vi ser også, at der bliver organiseret i forhold til de her modstandsting. Altså, Altså at, at sige, at hvis vi mister territoriet, så skal vi være i stand til at føre en eller anden form for, hvad kan man kalde, en, en modstandskamp eller en gorilla -krig eller et eller andet den retning. De ting og de forberedelser har er foregået nu, og de har foregået i hvert fald over den sidste 14 dage.
3: Kan du ikke prøve detaljeret bare kort at beskrive, hvad er det for forberedelser, de her de går med? Hvad er det helt konkret, de gør?
2: Jamen altså, de snakker hele tiden med sikkerhedstjenesten. Altså, jeg har for eksempel derude i en by, der hedder Salatoye, som er tre kilometer fra fronten. Og der kender jeg ham, der er borgmesteren ret godt, og derfor så siger han nogle flere ting, end man måske kunne forestille sig andre gør. Jamen det er helt konkret, du ved at han har sikkerhedstjenesten i røret ofte, og forklarer dem om, hvor de sætter sådan nogle decentrale kommandosteder op, hvor de sørger for at lave altså rent bomberum og områder for evakuering af civile, altså både midlertidige områder og, og også mere permanente løsninger, hvis det er afhængig af, hvad der kommer til at ske. Og så er det at have kontakt med skoler, så er det er at have kontakt med hospitaler i forhold til at, at, at sørge for, at de i hvert fald også gør deres for at sørge for, at bomberummene bliver ryddet og få sat nogle sengene og sådan noget. Så det kan godt lyde som om, at man gør rigtig mange ting, og det gør man også, men man skal også huske på, at det er også nogle områder, der ikke har ret mange midler, så selvom det lyder som om, at man er klar til at evakuere vikrere, så kommer det også fra et meget lavt punkt, kan man sige.
3: Det sagde Stefan Weikert, som altså er 24-7's danske journalist i Ukraine.
0: Ja, lad os bare lige tage, tage den tilbage til Claus Matisen her i, i studiet. Vi har fået en del kommentarer inde på Facebook. Folk er også meget velkomne til at skrive en sms ind, 92 45, 45 hvis de har indspark til, til det her emne. Mange siger, Claus Mathisen, at risikoen for, at, at krig bliver talt op, den er meget reelt. Øh, som vi ser det lige nu. Hvad er, din, øh, hvad er din holdning til det?
4: Jeg vil sige, at jo jo, det er der, der er ikke nogen tvivl om, at der er meget øh, krigsretorik i det her. Det er ikke det samme, som at øh, krigen nødvendigvis kommer fordi jeg tror, at meget af krigsretorikken skal ses i lyset af det, eller i hvert fald i sammenhæng med det diplomatiske spor. Mm. Og det diplomatiske spor er ofte sådan indrettet, som jeg sagde for lidt siden, at man prøver ligesom at øh, køre modpartens usikkerhed om situationen så langt ud, man overhovedet kan, i håb om så i sidste øjeblik øh, at få nogle indrømmelser af det, man egentlig gerne vil. Fordi vi må ikke glemme i den her sammenhæng, som jeg siger det i hvert fald, at øh, i bund og grund handler det her om de sikkerhedskrav, som Rusland har stillet til NATO og USA. Mm. Og Ukraine har bare den højst uheldige rolle i det spil og være et gissel.
0: Øhm, lad mig bare lige læse en enkelt kommentar øh, op øh, fra, fra Facebook. Øhm, det er en, som hedder Janne, der skriver, hvad sker der, regeringen, Amerika, EU, NATO puser så meget til ilden om at sætte skræk i befolkningerne, så der kan udbryde krig? Hvor mange gange skal Rusland sige, at de ikke vil invadere? Ukraine. Nu da skrækken er ved at forsvinde ved corona, er det ligesom om pressen dagligt sender skrækscenarier om Rusland. Er det på grund af økonomisk krise, der er på vej, så Amerika skal have solgt nogle våben? Det er flere forskellige, hvad skal man sige, anklager og teorier, som, som kommer i det her opslag. Men er der noget om, om snakken? Er der nogen, som lukrer på på den ene eller den anden måde, at den her krig bliver talt op?
4: Jeg er ikke sikker på, at der er nogen, der på, at den bliver talt op, men det må andre jo vurdere. Jeg vil sige omkring det med Rusland, som bliver ved med at sige, at det ikke er hensigten. Det kunne Rusland jo vise ved at trække de her styrker væk, mm. i stedet for øh, meget demonstrativt og lade dem blive der, og som det blev sagt før, endda måske føre flere til at afholde store øvelser, både i Sorte Havet og ved Ukraines grænser, som skaber den her usikkerhed. Så og jeg vil også sige, at det er jo en, en privat sag. Jeg er ikke privat tilhænger af den her teori om, at man hele tiden vil skabe frygt i, be i befolkningen for både det ene og det andet. Jeg mener sådan set, at den her bekymring den er reelt nok, som den er, og som jeg har beskrevet den.
0: Og det er jo i hvert fald også derfor, at vi øh, sætter øh, fokus på krigen, mulig krig i øh, Europa. Tak, Claus Mathisen, for at du var med her til morgen. Altså lægge i russisk sprog, kultur og militær relationer ved Forsvarsakademiet, så er du også tidligere forsvarsattaché i netop Ukraine.
3: Og nu skal vi geografisk rykke os fra fronten i det østlige Ukraine til hovedstaden Kiev. Har bor du Jesper Bo Henriksen. Godmorgen og velkommen til.
7: Ja, godmorgen. Uh, tak for det.
3: De danske myndigheder de opfordrer jo alle danskere til at forlade Ukraine, ligesom flere andre lande har travlt med at evakuere deres folk. De danske myndigheder de har konkret fået fat i omkring 200 danskere i Ukraine, og cirka to tredjedele af dem har meddelt, at de enten allerede har forladt landet eller planlægger at gøre det snart. Øh, Jesper Bo Henriksen, du har boet i Kiev i fire og et halvt år, hvor du arbejder med udvikling af hoteller, og du har umiddelbart ikke tænkt dig at tage nogen steder. Hele verden venter jo i åndeløs spænding og nervøsitet, og de amerikanske efterretningstjenester de taler jo om et potentielt angreb allerede i morgen onsdag. Hvorfor øh, vil du ikke forlade landet?
7: Um, jeg har mine uh, projekter, der er i gang nu, uh, og uh, jeg uh, vil ikke forlade dem på nuværende en tidspunkt. Uh, jeg er også her alene og har kun ansvaret for mig selv. Uh, mange af de venner, danske venner, som jeg har uh, som er taget afsted, er taget afsted, fordi de har deres familie, de har deres børn, og det skal de tænke på. Uh, men livet her i Kiev går videre, som, som det gør næsten hver dag. Metroen er fyldt uh, restauranter, caféer, uh, summer af liv. Uh, der er ikke nogen nervøsitet. Uh, der er i hvert fald ikke, ikke nogen panik uh, her i Kiev, så, så for, uh, livet går videre. Uh, selvfølgelig har jeg en evakueringsplan en, 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 en for mig selv, skulle det skulle uh, gå galt, det vil sige, kommer... Kommer russerne over, over grænsen og bevæger de sig mod Kiev, så tager jeg mod vest. Og der har jeg også en plan. Øh, men øh, for mig er det ikke at tage afsted nu. Hvad er din plan? Min plan er, at jamen, jeg har nogle, nogle danske venner, som har taget afsted, og som stadigvæk har der spil stående. Den, den vil jeg så tage, og så vil jeg tage ud til en, en ven, som er ude vestpå. Vestbo øh, i første omgang. Og, og hvis, hvis øh, russerne kommer på, på den anden side af Kiev, altså over mod vest, jamen, så tager jeg over mod, mod, mod uh, Europas grænser, altså Polen eller, eller Rumænien.
0: Mm. Okay. Øhm, Jesper Bo Henriksen, det er noget med, at når du skal vurdere, hvor stor risikoen er for en russisk invasion sådan midt øh, på ugen i morgen i virkeligheden, øh, så kigger du på termometeret. Det er du nødt til lige at forklare.
7: Ja, altså, øh, jeg, jeg kigger jo på, på, på værudsigten og på termometeret og øh, kan jo godt se, at nu begynder... Øh, at den kommer godt stykke over nul. Vi har stadigvæk øh, en nat med, med minusgrader, men ellers så er det på plusgrader. Og øh, når jorden øh, ikke er frossen, så kan der ikke laves en stor invasion med, med, med tanks. Øh, og og, og, og det, det er altså en vigtig indikator. Selvfølgelig kan russerne komme ind for, for luften. Hvis de vil invadere landet, besætte landet, jamen så skal der jo materiel hen over, 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 over markerne. Og Ukraine er jo kendt for deres sorte muldjord, som, som er noget af verdens bedste vandbrugsjord. Øh, men når den også ikke er os, så kan man ikke på tanke den.
0: Godt. Øhm, jeg ved også, du mener, at den her trussel om øh, invasion rent faktisk har styrket Ukraine og har skabt et helt særligt øh, sammenhold. Hvad mener du egentlig med det?
7: Jamen altså, der er jo ikke noget bedre end at skabe en national identitet, hvis man har en ydre fjende. Og der må man jo så sige, at der har Putin jo virkelig gjort alt for, at Ukraine over de sidste mange år kan se en ydre fjende og identificere dem som russerne. Eller i, i hvert fald præcis uh, Putins politik. Uh, og, og det mærker man også, når man uh, snakker med ukrainer, uh, og dem, som jeg kender godt, uh, de er meget stolte af at være ukrainer. De identificerer sig med ukrainsk uh, historie, uh, national, uh, national følelse, identitetsfølelse. Øh, ukrainske flag ser man over hele bybelighedet og jeg har boet mange steder i, i verden der bruger man ikke det nationale flag som man, som man gør i Ukraine øh, folk går de øh, ofte i de nationale dragter øh, og bruger visavanka-stjorten øh, og det er alt for at vise at man er ukrainer man er stolt ukrainere er at være så ja, at have en det har skabt en helt speciel stemning i, i, i Ukraine over de sidste, sidste år.
3: Og Jesper Bro Henriksen, du skal jo ingen steder, som vi hører dig sige i interviewet her, men vi har jo igen og igen læst, der står 130.000 russiske soldater ved grænsen ifølge britiske efterretninger. og så er der flere tropper på vej fra Putin. Er det efter din mening slet ikke nok til at kunne dominere
7: Ukraine? Nej, altså, Ukraine er en landmasse, der er større end Frankrig. Der bor øh, 43 millioner ukrainere, som mildt sagt ikke er russisk venlige. Øh, så så hvis, kan man med, med den troppe masse, som russerne har, kan de invadere landet? Ja, det kan de. Men de kan jo ikke dominere landet, de kan ikke besætte landet. Jeg, jeg har svært ved at se, hvad den langsigtede plan er med Ukraine, hvis, hvis russerne kommer ind. I hvert fald med kun 130.000. Øh, fordi de, de, så skal de overtage statsadministrationen. De skal have en eller anden form for fungerende land. Øh, det, det er jo slet ikke nok. Øh, der, altså, det ukrainske her, er selvfølgelig ikke på niveau med den, den, den russiske, øh, men, men hele den ukrainske befolkning er jo et helt andet sted. Og øh, to ting, altså, der, der er jo over en million registrerede øh, jæger i, i Ukraine, som jo, jo, alle sammen har våben. Øh, en anden ting, jeg var i går nede på et, 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 et offentligt kontor sammen med en ven, som skulle have en, et, 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 et lægeattest på, at han kunne få fornyet hans... Øhm, hans kørekort. Og der var sådan set ikke kø, og det gik fint, men så hen på et andet kontor, der var der en kæmpe kø foran. Og jeg spurgte ham, hvad, hvorfor er der kø her? Og det er altså der, hvor man skal have fået våben våbentilladelser. Så det er klart, at der er jo en masse forventning øh, af universitet, hvad kan der ske? Og, 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 og ukrainerne er absolut at, ikke Bare lige kort her
3: til sidst, er ukrainerne ja. parat til at simpelthen øh, øh, gå civilt i krig og kæmpe mod russerne?
7: Det skal jeg selvfølgelig ikke udtale mig om, men det, 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 jeg tror, mange er, og der, der er helt klart en følelse af, at, at bliver vi invaderet, så skal vi forsvare vores land. Vi er ukrainer, vi er ikke russer, vi er ikke noget andet, og vi kigger mod, mod vest. Vi kigger mod Europa, det er der, vi vil have, at Ukraine skal hen, og det er helt klart, hvad den unge generation ser sig som.
3: Tusind tak skal du have, fordi du havde lyst til at være med her til morgen. Jesper Bo Henriksen, altså som sagt dansker bosat i Kiev i fire et halvt år. Vi vender tilbage til ham en af de kommende dage, så vi kan høre, hvordan det går i Kiev, og så tjekker vi selvfølgelig vejrudsigten.
0: Men først skal vi lige se nærmere på de russiske avisspalter og nyhedsudsendelser. For det her på programmet har vi besluttet os for at vi vil give en daglig opdatering af hvordan de russiske medier omtaler den her konflikt. For hvordan taler russerne og nok i særdeleshed styret om de 130.000 russiske tropper ved grænsen til Ukraine om forhandlinger der ikke umiddelbart har ført til en løsning endnu, og så om de løse rygter om forskellige datoer for en russisk invasion. Men da vi to Alexander jo ikke lige kan læse russisk, så har vi haft er din ekspert på området, som kan forstå sproget? Godmorgen, Thomas Køler. Tak. Du er øh, kendt med i russisk og statskundskaber. og du er tidligere direktør for akademiske rejsebyråer. Øh, så er du også mange år i Rusland øh, kender, og i dagens anledning har du så øh, finkæmmet de russiske øh, sprogede medier for, for os, de er vi rigtig glade for. Thomas Køler, hvilke overskrifter om Ukraine-konflikten fylder særligt i russiske medier i dag?
8: Den vigtigste øh, historie er, at øh, den ukrainske øh, ambassadør, i London har været ude at sige at Ukraine kunne godt afstå fra og blive medlem af NATO hvis det skulle kunne forhindre en krig. Og det er selvfølgelig en historie som er vigtig og som bliver fortalt som et progressivt træk fra Ukraines side. Der var også en historie om den tidligere ukrainske premierminister Azarov. Han var Premierminister fra 2010 til 2014 under den øh, russiske venlige præsident øh, Janukovic. Så det er måske ikke så overraskende, at han giver skylden for øh, konflikten til øh, Vesten og ikke til Ukraine. Så jeg synes, der er et meget tydeligt billede af, at man siger, at det er egentlig ikke ukrainerne, øh, der er de hovedskyldige i det her. Det er Vesten. Mm. Så man prøver ligesom at få den sådan, ligesom en tredje vinkel på.
0: Og har det noget på sig nu, at det er jo en nyhedsudsendelse fra Rusland. Hvad er det, de henviser til, når de siger, at Ukraine vil have det helt fint med, aldrig at blive medlem af NATO?
8: Jamen altså, helt aktuelt er det nogle fra den ukrainske ambassadør i London, som, som er noget, noget nyt, kan man sige. Ikke? Fordi øh, det har jo ellers øh, ligget i, i korten og i de internationale aftaler og så videre, at Ukraine kunne blive medlem af NATO, når Ukraine var klar til det. Mm. Og, øh, og det har været øh, en klar linje øh, for, for de øh, ukrainske regeringer, de seneste i hvert fald siden Janukovic at, øh, at det ville man øh, arbejde hen imod. Så det er øh, en, en ny melding, og så kan man så sige, at den ukrainske ambassadør i, i London får så lov til at, at gå ud med det budskab. Det er jo selvfølgelig et relativt lavt niveau. Det er ikke præsidenten, der siger det. Det er en ambassadør i London. Men alligevel er det jo en officiel udmelding fra den ukrainske regering.
0: Mm, og det var så bare lige to øh, historier, du valgte at, at bringe op her. Men i Vesten, øh, noget vi godt lige vil, vil ind på, der taler vi jo meget om risikoen for, at Rusland vil angribe Ukraine, øh, når som helst. Men mm. risikovurderingen ved jeg, den er en lille smule anderledes øh, i Rusland. Prøv lige at sætte nogle ord på, hvordan, hvordan lyder den?
8: Jo, altså... Øh... I Rusland er opfattelsen jo, at man, man vil jo ikke opnå noget ved at, øh, at angribe øh, Ukraines. Derfor er den vinkel, man hører i de russiske medier mere, at øh, der kan opstå en situation, hvor Vesten kommer til at provokere øh, Rusland eller øh, på en eller anden måde øh, for ulempe. De russiske statsborgere, der er i Ukraine, i Donbassområdet, som har fået ukrainsk statsborgerskab. Og det kunne så måske tvinge Rusland til at, at gribe ind, og det kunne så eskalere konflikten. Og så er der jo i forbindelse med de flodøvelser der har været her på det seneste, har der været nogle beskyldninger om at Rusland øh, øh, anlægger en blokade mod øh, Ukraine. Og, og det afviser Rusland selvfølgelig. Det er et spørgsmål om, betragter man øh, det øh, havterritorium nede ved Krim som egentlig russisk farvand, eller, eller er det stadigvæk øh, international farvand mellem øh, Ukraine og, og Rusland? Og øh, der kan man sige, at, at sprogbrugen blokade, fra, øhm, fra Ukrainsk side er, er, er ret alvorlig, fordi øh, blokaden er teknisk set i, i henhold til folkeretning, øh, en krigshandling, okay. en act of war. Ja.
0: Mm. Øhm, amerikanske myndigheder de har jo angiveligt øh, fået indsigt i en plan, som siger, at Rusland de vil simpelthen øh, invadere Ukraine øh, i morgen. Det, I morgen, det, ja. er, det er datoen. Øhm, er der noget som helst om det i, i russiske medier?
8: Jo, altså, der er det, at, at den ukrainske præsident, Zelensky, har jo været ude at sige, at, at i morgen skal være en ukrainsk festdag, flagdag og så videre over andre omstændigheder. Det vil sige, altså, uvidst om at der kommer et angreb eller ej, så skal man markere ukrainsk selvstændighed, og, og, og den, den historie bliver jo gengivet i, i de russiske medier.
0: På hvilken Jeg... måde bliver den gengivet?
8: Jamen, forholdsvis neutralt, og så simpelthen bare det, det udtaler han, at mm. det, det, det vil man gøre.
0: Øhm, Thomas Køler, tak fordi du har løj med de russiske medier for os. Det synes vi er ret spændende, og det kunne vi godt finde på at gøre til et fast element her ja. på programmet. Det håber jeg, du er frisk på. Ja, det er jeg. Tak for i dag.
3: Om man tror på en russisk invasion på onsdag eller ej, så har de amerikanske efterretninger fået europæiske ledere og diplomater til at løbe ekstra stærkt for at finde en diplomatisk løsning på konflikten. Og vi skal lige en tur ned af det diplomatiske spor, inden vi slutter dagens program. For diplomatiet kan måske stadig nå at sejre. Den britiske premierminister Boris Johnson og den amerikanske præsident Joe Biden siger i hvert fald, at der fortsat er et afgørende vindue for diplomati og for, at Rusland kan træde tilbage fra sin trusler mod Ukraine. Jens Christian Lytning, du er næstformand for og så er du gruppeformand for Venstre i Københavns borgerrepræsentation. Er det din oplevelse, at de europæiske ledere stadig tror på, at de kan nå at forhente en russisk invasion i Ukraine?
1: Det tror jeg helt klart af opfattelsen blandt mange, at man kan nå at gøre det. Og det, der er interessant at se på, det er jo, at det har Rusland jo også selv sagt. Den russiske udenrigsminister Lavrov har jo sagt, at der er jo stadigvæk et mulighed for at forhandle, der er stadigvæk et åbent vindue, så fra russes side er der i hvert fald ønske om det, og så det man må især bide mærke i, det er jo, at den tyske kansler Scholz, er i Moskva i dag, han var i Kiev i går, og det er jo især Tyskland, der har noget på spil i det her, jeg vil faktisk sige, at efter Ukraine, så er det tyskerne, der måske har mest på spil, fordi de har et tæt forhold til Rusland, og de har jo den her pipeline Nord Stream 2, som faktisk allerede er klar, men som ikke har taget brug, og hvis det kommer til krig mellem Rusland og Ukraine, så har amerikanerne jo sagt, at så bliver den her pipeline ikke til noget. Så tyskerne de har for alvor noget på spil i det her, og det er derfor, at de tyske diplomater løber så stærkt, som de gør, og det er også derfor, at Scholz han er i Moskva i dag, det er, fordi at man vil, dels vil undgå en krig i Europa, men også fordi der er meget stærke tyske interesser på spil. Men
3: ved vi, Lytten, er der nogle konkrete forhandlinger i gang lige nu?
1: Jeg ved ikke, om der er lige nu, altså det holder man jo hemmeligt, de forhandlinger, der foregår. Men altså, når der foregår et møde mellem den tyske kansler og mellem den russiske præsident, så foregår der jo også nogle sideløbende forhandlinger, hvad skal man sige, på embedsmandsniveau. Og så synes jeg også, at man skal bemærke at det Scholz sagde i går, at det er jo ikke aktuelt, at Ukraine bliver medlem af NATO. Og det er jo sådan et eller andet, man sådan kan kan give til russerne altså skyde det her spørgsmål om NATO-medlemskab til hjørne. Og det har man jo så set gjort en gang før, det gjorde man også i 2008, da, 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 da det seneste var på tale af Georgien, og Ukraine skulle være medlem af NATO, jamen så blev det her spørgsmål udskudt på ubestemt tid. Og det er måske sådan et budskab, som Scholz han har, har med i kufferten til, til Moskva. Er europæerne og
3: Tyskland mere interesseret i en diplomatisk løsning end amerikanerne? Altså, vil europæerne gå længere?
1: Det tror jeg sådan set ikke, fordi at, øh, amerikanerne er jo heller ikke er interesseret i en krig i Europa. De er slet ikke interesseret i at skulle udstationere øh, soldater. Æh, den linje lavede man jo allerede under Trump, og man sige, Biden har jo fulgt den samme. Æh, det, det er ikke noget, øh, som der er interesse i, i den amerikanske befolkning, at man skal være engageret i konflikter rundt omkring i verden. Øh, og, og slet ikke i, i Ukraine, hvor der ikke måske sådan for alvor set med amerikanske øjne øh, er det store øh, på spil. I hvert fald ikke set med de amerikanske vælgeres øjne. Så amerikanerne er ikke interesseret i en krig, tyskerne er slet ikke interesseret i den her konflikt med Rusland. Dem, der måske især har noget på spil i forhold til det her, det er jo de østeuropæiske lande, som føler, at deres sikkerhed også bliver truet i det her. der må man sige, der er jo også lidt blandet diplomatiske indsatser der, fordi den ungarske statsminister Orbán har jo også selv været i Moskva. Uh, og det var ikke så meget for at forhandle uh, ukrainerne, der sagde. Det var mere for at udnytte situationen til at få nogle, nogle billigere uh, gasaftaler i forhold til, hvad, hvad Ungarn skal betale for, for, for russisk gas. Uh, men generelt, så, så er østeuropæerne nok lidt mere på i forhold til, hvor langt man vil gå øh, for at plise Rusland i det her spørgsmål.
3: Den ukrainske regering bad jo mandag om hurtigt at få et møde med Rusland og flere europæiske lande for at få ja. en forklaring på den store militæropbygning langs grænsen til Ukraine. Er det lykkedes?
1: Jeg tror ikke, det lykkedes indtil videre det her. Man kan også sige, at de kunne jo også have bedt om det på et tidligere tidspunkt. Det er jo sådan set noget, der er en del af aftalerne inden for USA, at man kan bede om de her møder, hvis der lige pludselig opstår massiv tropperopbygning. Og det gjorde det jo allerede tilbage i november måned. Men det er jo også lidt for at udstille, at Rusland ikke spiller efter reglerne. Fordi de skulle sådan set også have informeret Ukraine om, at man foretager alle de her øvelser både i Rusland, men, men også i, i Hvide Rusland. Så det tror jeg, man mere skal se for, 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 for signalet fra Ukraines Ukraine side om at udstille uh, de her russiske bøllemetoder. Der
3: er jo et bredt ønske fra europæisk side, det siger du også selv, især Tyskland, for en diplomatisk ja. løsning, men man bliver også nødt til at spørge sig selv, hvad der snart er at snakke om, for vi vil stadigvæk ikke opfylde russernes krav om ikke at optage
1: Ukraine i NATO. Nej, men man kan nok øh, i hvert fald skyde spørgsmålet til et meget et øh, langt stykke frem i, øh, i fremtiden, øh, fordi der er jo ikke noget sådan ønske rundt omkring de europæiske hovedstader om at udvide NATO, om at udvide EU. Det er sådan noget, der også altid skaber skeptis i, øh, i befolkningerne. Det man også kan gøre, det er jo også at se på, kan man lave nogle flere aftaler i Europa. Det har russerne sagt, de er interesserede i, og det har amerikanerne og europæerne sådan set også sagt. De, indtil videre har russerne sagt, det er ikke nok for dem. Og endelig så kan man også se på de aftaler, der er lavet i forhold til det østlige. Der er 10 sekunder. Og ja, der 10 sekunder. og det kunne også være, være, være en mulighed,
3: at man ser på det sagde Jens Christian Lytken. Tak fordi du var med her i første udgave af Krig i Europa, hvor vi altså står på et femtal på vores krigsbarometer.